1: Kita sebenarnya nggak pinter. Kalau aku bisa mengulang waktu, aku jadi angkatan 2021 lagi.
2: Aduh, 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 aduh. Ibo lagi, ibu lagi. Hai teman-teman Tekim 2021, kembali lagi nih di Podcast 2, Part 2, To Be The Winner and Beyond.
3: Wow, udah kayak TikTok ya nih, berpart-part gitu.
2: <San> iya sih, Fan, tapi Part 2 ini nggak bakal kalah serunya loh sama Part 1 kemarin. Nah, mumpung masih ada mas-masnya nih, kita langsung tanya aja kali ya. Boleh diceritain nggak tuh, Mas, lomba-lomba yang pernah Mas-mas ikuti?
0: Oke, mungkin aku langsung ceritain untuk lomba yang uh, pertimbang aja ya Karena memang pengalamanku juga uh, Lombanya juga bareng uh, teman-teman ini Gerald, Krishna yang keren-keren ini uh, Jadi um, lombanya untuk tahun ini tuh cukup banyak Dan memang kita yang kita ikuti juga tahun ini Tahun 2021 uh, Yang uh, berkah untuk tim kita Mungkin tadi udah disebutin Um, yang pertama kita uh, juara satu best overall and gold winner di ICMCC Inst Institution of Chemical Engineer Student Chapters Malaysia Competition and Convention di sub lomba yang innovation and invention competition jadi ini memang lomba internasional yang diadain oleh uh, ICME Student Chapters dari tiga universitas di Malaysia. UITM, UTM, dan UTP. Nah, di sini kita lombanya cukup unik, di mana kita nggak bikin paper, tapi kita presentasi atau bikin video. Dan di sini kita menampilkan ide tentang eco-packaging dengan circular economy application. Itu untuk yang lomba pertama. Kemudian kita di sekitar bulan Maret kemarin, kita juara tiga atau second runner-up of Chemical Product Design Competition, uh, PGDUI, atau Process Engineering Days Universitas Indonesia 2021. Dan ini juga sebenarnya lombanya internasional juga, dan ini lomba yang cukup besar uh, yang diadain oleh Universitas Indonesia uh, jurusan teknik kimia. Di sini kita bikin produk dan nya sekaligus untuk menyelesaikan masalah yang sesuai tema, yaitu Mitigating Global Crisis in a Sustainable Way. Dan kita nih bikin eco-friendly food packaging dari serat tandan kosong kelapa sawit dan pati dari batang nanas. Jadi di sini kita benar-benar research, teman-teman research, kita bikin prototype, kita bikin abstract, kita bikin papernya, dan kita presentasi juga uh, secara online kemarin. Dan Alhamdulillah bisa juara tiga. Kemudian, Uh, sebelum itu kita juga pernah juara uh, satu dan Best Presentation of Scientific Paper Competition in Commission atau Chemical Engineering Competition yang diadakan oleh uh, Teknik Kimia Universitas Pertamina. Di sini kita bikin ide dan inovasi untuk uh, memanfaatkan bahan-bahan yang environmental friendly untuk diterapkan saat setelah pandemi atau post-pandemik. Dan idenya adalah kita manfaatin sampah-sampah atau limbah organik menjadi listrik dengan sistem biohidrogen dan uh, PEM fuel cell. gitu Dan uh, kita juga pernah mendapat, mungkin bukan juara 1, 2, 3, tapi kita dapat uh, top 5 of International and Biotechnology Competition and Exhibition atau disingkat IPEX yang diselenggarakan oleh uh, Universitas Teknologi Malaysia. Gimana kita bikin uh, atau menampilkan ide tentang gimana sih menyerap gas CO2 di uh, gas power plant atau pembangkit listrik tenaga gas dengan mikroalga chlorella. Dan ya, alhamdulillah kita bisa top 5 di ajang internasional yang diikuti sekitar 30 39 tim. Gitu. Itu sih mungkin lomba-lomba yang alhamdulillah kita menangkan. Oh iya, ee uh, honorable mention untuk Lomba Chemical Product Design Competition kita dibantu oleh uh, kakak tingkat kita dari angkatan 2017 uh, yaitu Mas Adi dan Mas Hanif mungkin kalau dengerin ini, thanks Mas bantuannya uh, dan doain kita cepat nyusul Mas-Mas semua gitu sih mungkin
2: Oke, okay. wah keren banget ya ide lomba yang membawa kemenangan untuk tim mas-mas ini. Nah, uh, aku dengar-dengar nih untuk Mas Gerald ternyata suka uh, mengikuti perlombaan. Mungkin untuk Mas Gerald boleh nih diceritain lebih lanjut mengenai lomba-lomba apa aja sih yang udah diikuti oleh Mas Gerald ini?
4: Uh, lomba yang aku ikutin ini nggak sama. teman-teman di sini, aku pernah ikut uh, lomba international case study diselenggarain sama uh, Petrolida ITS. Uh, di situ aku dapat juara satu. Uh, case-nya adalah gimana cara kita mengembangkan mm, lapangan gas di kayaknya Selat Makassar kalau nggak salah deh. Uh, pokoknya kita disuruh mengembangkan gimana cara optimalisasi lapangan gas di situ. Um, terus juga pernah nyoba lomba Smart Competition namanya, uh, kayak cerdas-sermat gitu sih, dari Borreis itu diadain sama SPI Universitas Prajajaran, lalu aku pernah juga ikut lomba Shopee Ultimate Quiz Challenge sama teman-teman SMA aku, cuma uh, that goes nowhere, karena memang kurang persiapan pada waktu itu, sama yang lagi ongoing, Sebenarnya sekarang adalah hackathon dari Slumberj. Mungkin di antara lomba-lomba ini yang pernah aku ikutin dan yang lagi ongoing, aku paling tertarik lomba yang sekarang sih. Jadi, lomba hackathon dari Slumberj ini lombanya orang kerja sebenarnya. Tapi kemarin diajaklah diminta buat jadi salah satu anggota tim dari uh, timku ini sekarang. Dan di sini kita diminta buat bikin prototipe uh, aplikasi buat mengembangkan pengeboran sama produksi minyak itu um, yang kita lagi kebagian sekarang adalah namanya sistem uh, penentuan level optimal uh, high level alarm gitu. jadi kalau misalnya dalam produksi selalu ada alarmnya kan, kalau misalnya terlalu kencang flow rate-nya atau uh, tekanannya terlalu gede di bawah, alarmnya bakal bunyi buat nentangin produksi, cuma Kalau kita pasangnya terlalu bawah, nanti alarmnya ketrip terus. Kalau kita pasangnya terlalu atas, nggak uh, cukup waktu buat bereaksi, uh, sistemnya bereaksi buat tutup, nanti malah udah meledak duluan. Jadi ada selalu uh, titik optimalnya, dan itu berbeda-beda tergantung sama produksi di lapangan. Produksi di lapangan itu nggak sama gitu tiap hari. Uh, that's what we do. Itu aplikasinya belum ada sama sekali di dunia uh, oil and gas, dan kita lagi mau ngembangin, Nah, gimana caranya algoritmanya biar bisa ngeproduksi hasil yang kita mau. gitu Waduh, ternyata jago-jago banget
3: nih Mas-Mas di sini tuh emang, apa ya, sering menang lomba, sering ikut lomba, pengalamnya juga banyak, gitu. Nah, karena tadi aku juga denger nih Mas Gerald, ternyata nggak cuman ikut lomba yang ada di tech juga, kan, tapi ada di bidang lain, gitu. Mungkin aku mau nanya lebih dalam nih Mas Gerald, kira-kira ada ngasih sih perbedaan Antara lomba yang Mas Gerat ikutin Yang merupakan bidang yang di Tekim Sama di luar Tekim gitu Kalau boleh tahu Perbedaannya itu apa aja gitu
4: Lomba yang sering diadain di Tekim itu um, Kalau nggak salah Paper Buat paper uh, Scientific paper Abis itu bikin poster Itu juga ada Ataupun video Lalu um, Case study Sama Oh, sama ini, product design sama plan design. Itu lomba menurutku, mungkin tadi 6 atau 7 lomba yang menurutku techim banget. Gitu. Um, itu maksudnya diselenggarakan sama himpunan techim, dan uh, maksudnya himpunan techim pasti ada yang menyelenggarakan lomba itu, dan sangat anak techim gitu yang daftar juga, dan solusinya juga ngikutin sama apa yang kita uh, biasa pelajarin. Yang di luar techim sama sekali itu business case, Uh, hackathon model United Nations itu juga lomba yang di luar Tekim sama sekali uh, smart competition sama mungkin in a sense PKM agak di luar Tekim karena kita harus gabungin uh, ide kita sama teman-teman dari disiplin lain perbedaan terbesarnya itu solusinya, kalau misalnya aku boleh bilang lomba-lomba uh, Tekim itu pasti jawaban terbaiknya adalah apa yang kita pikirkan selama kita kuliah. Jadi, eh, mindset-nya teman-teman eh, teknik kimia itu, apa yang kita bisa produksi sebisa mungkin enggak menghasilkan limbah. Dan kalaupun ada yang menghasilkan limbah, eh, kita bisa mengubah limbah ini jadi sesuatu yang eh, entah biodegradable atau enggak kita bisa mengubah limbah ini jadi sesuatu yang produktif gitu, kayak listrik misalnya. Um, sementara kalau misalnya di luar tekim, ke umumnya itu penyelesaiannya bukan ke arah situ. Gitu. Karena penyelesaian dengan uh, dampak seminim mungkin yang seperti yang kita pengen itu sebenarnya butuh uang yang besar atau litisi ribet. Dan uh, menurutku perbedaan terbesarnya di situ, tergantung apa yang kalian inginin. Uh, ikut lombanya apa, kayak misalnya bisnis case, itu sama sekali kita nggak bisa mengoptimalisasi uh, dengan pola pikir anak-anak tekim. Kalau bisnis case, kunci utamanya adalah sesedikit mungkin effort, sebesar mungkin impact-nya. Kalau misalnya kayak hackathon, mungkin solusi, uh, bukan solusi, mungkin jawaban terbaiknya adalah uh, solusi yang belum pernah ada di masyarakat dan Untungannya paling besar gitu kalau diaplikasikan. Um, buat model United Nations, aku nggak bisa ngomong banyak karena belum pernah ikut. Kalau smart competition, itu terdesermat sih. Jadi teman-teman harus apal banyak hal, banyak terms. Um, kalau PKM, aku juga belum pernah ikut, tapi kurasa kurang lebih sama kayak Hackathon tadi, karena dia ngebuat prototype. Um, menurutku perbedaan utamanya sih di situ. E, gimana cara kita melihat solusi dari lomba tersebut.
2: Oke okay, deh, jadi jawabannya perbedaan lomba yang ada di Tekim dan di luar Tekim adalah bagaimana cara kita memandang solusi dalam menyelesaikan perlombaan tersebut. Nah, Sekarang aku pengen tanya nih pertanyaan yang gak kalah menarik dari sebelumnya Dari Mas Naren, Mas Krishna, kemudian Mas Gerald kan sering nih setim dalam mengikuti perlombaan Kemudian tim mas-mas ini bisa dikatakanlah sering mendapatkan penghargaan Nah mungkin dari Mas Krishna bisa nih cerita gimana sih cara untuk membentuk sebuah tim yang baik dan juga keren kayak mas-masnya ini
1: Oke, okay. mungkin sebelum aku cerita tentang gimana membentuk sebuah tim Aku pengen share dulu sih gimana cara kita dapet infonya dulu gitu ya mungkin Karena kita nggak tahu kita mau bikin tim seperti apa kalau kita nggak tahu lombanya Karena terkadang lomba yang berbeda butuh tim yang berbeda juga gitu Yang pertama aku pengen ngasih tahu cara dapet info-infonya Infonya ini gampang banget, jadi sebenarnya aku punya tim Um, bisa dibilang second account gitu ya, yang isinya aku follow-follow info-info -follow, um, lomba dan info-info beasiswa lainnya Dan disitu aku dapat banyak banget insight dari situ dan kebanyakan dari sini sih waktu kita dulu memulai lomba Kebanyakan yang ngajak aku gitu, karena infonya dari aku kebanyakan Contohnya kemarin yang lomba di Malaysia, yang dari UTP sama dari UTM itu yang IPEX sama ICMCC itu juga dari aku infonya, jadi Harus tahu dulu infonya dari mana, harus tahu dulu cara um, dapet info ini yang efektif gitu. Karena lewat Instagram aja kita bisa dapat info yang sebanyak itu dan seefektif itu. Habis gitu. itu kita dapat infonya, kita bentuk tim nih. Nah, kuncinya bentuk tim ini menurutku adalah komunikasi. Komunikasi ini menurutku adalah kuncinya dari kita bisa sampai saat ini karena kita komunikasinya lancar dan... sekalipun ada masalah kita bisa ya paling nggak kita ngobrol lah. kalau emang baru sibuk kita saling share kalau emang belum bisa ngerjain hari ini kita bisa ischedule waktunya besok gitu jadi komunikasi ini penting banget buat sebuah tim dan gimana caranya bisa dapat komunikasi yang baik atau gimana caranya kita bisa tahu wah aku komunikasiku baik nih sama dia atau masih bingung banget nih sama orang yang pengen kita ajak gitu jadi yang pertama memang harus ada yang ngajak kalau Nggak ada yang ngajak, memang nggak mungkin. Jadi buat kalian yang mau memulai lomba, kalau memang bingung, jadilah yang ngajak dulu gitu. Jadilah yang ngajak, habis itu cari orang. Cari orangnya seperti apa, yang komunikasinya baik, lewat, keseharian kalian gitu. Pertama, dari lihat dari keseharian kalian. Kalau keseharian kita udah nyaman sama teman-teman kita, paling nggak kita um, obrolannya nyambung, atau jokes-nya nyambung, gitu. Atau kadang um, kita punya common sense, antar temen gitu itu penting banget karena nanti pada akhirnya di sela-sela lomba kita juga pasti bercandaan juga gitu nggak mungkin kita serius terus gitu dan itu penting banget karena pada akhirnya nanti teman-teman bakal lomba sama teman dekat kalian atau teman yang sering kalian bersamai di keseharian kalian gitu dan itu yang utama nggak perlu mikirin ah, aku harus sama yang Pinter banget nih karena aku nggak pinter, nggak usah gitu. Karena nanti di lomba itu bakal saling melengkapi dan setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita mengkomunikasikan kelebihan kita atau kita ngomongin aku kurang nih sini nanti kamu aja ya yang situ. Jadi segampang itu buat membentuk sebuah tim, intinya adalah kalian punya komunikasi yang baik dan gimana cara dapat teman yang punya komunikasi yang baik. Lihatlah keseharian kalian siapa teman-teman dekat kalian. Itu.
3: Oke berarti intinya adalah komunikasi ya Jadi harus bisa punya komunikasi yang baik dalam tim Terus juga cari nih kira-kira partner yang cocok untuk kita ajak komunikasi Biar jalan terus uh, istilahnya lombanya juga lancar gitu Nah kalau kita ngomongin tentang lomba detacking nih Pasti kita nggak akan jauh-jauh kan ya dari ide gitu Kita perlu bawa ide yang harus uh, dikembangkan Nah mungkin aku mau nanya nih Gimana sih cara kita da bisa dapet ide yang nantinya tuh kita kembangkan dan akhirnya bisa menang gitu. Untuk perlombaan tertentu gitu. Mungkin boleh jadi Mas Naren bisa kasih caranya gitu. Gimana?
0: Oke. Mungkin tadi udah dijelasin ya sama Krisna Kan kita udah dapet nih info lomba. Terus misal diajak nih sama satu orang uh, anggota tim kita gitu kan. ah ay Ayo ikut lomba. Ini misal. Nah setelah. Oke semua, biasanya kita tentu kumpul dong ya, baik online, offline, uh, terserah teman-teman, kita kumpul, terus biasanya kita benar-benar lihat tuh dari temanya, itu lombanya itu maunya itu kayak gimana, arahnya temanya itu mau kayak gimana, bahkan mungkin kayak uh, inti dari temanya itu apa, dan kita pahami bareng gitu, terus kita nyamain tuh scope temanya itu kita mau kayak gimana, karena kan pasti tema tuh luas ya uh, tema tema lomba tuh sebenarnya pasti luas mungkin kalau misalnya uh, temen temen teman teman realize, mungkin tema tuh mesti mungkin nanti ngarahnya ke kayak SDG gitulah sustainable development goals entah mungkin uh, green product entah mungkin climate change entah mungkin uh, afford, uh, renewable and clean energy dan lain dan lain sebagainya nah dan biasanya tuh setelah Uh, tema itu biasanya ada subtema, teman-teman. Ada subtema yang nanti bisa berbagai macam tuh. Mungkin ada energi, mungkin ada environment, mungkin ada, apalagi ya, waste treatment misal. Nah, itu dibahas tuh, kita, uh, tim kalian tuh mau subtema apa yang kira-kira uh, kalian pengin bahas gitu. Nah, kalau udah clear nih uh, soal Uh, tema persepsinya udah sama, lanjut tuh kita cari problem dan ide yang sesuai tema itu gitu. Nah, cari problem ini tuh sebenarnya sumbernya dari mana dan urutannya kayak gimana tuh sebenarnya bisa kayak gimana aja. Artinya kalau misalnya teman-teman tuh lihat uh, berita atau informasi-informasi yang kalian kalian dapat dari manapun atau dari jurnal-jurnal itu juga bisa muncul problem itu bisa jadi Uh, problem yang kalian bawa terus kalian cari ide untuk selesaikan problemnya itu seperti apa tapi bisa juga saat kalian cari problem itu sekalian kalian cari ide ataupun sebaliknya ketika kalian cari ide itu juga ketemu problemnya misal ketika kalian baca-baca jurnal pas cari ide juga jadi tahu oh ternyata problemnya itu seperti ini ya permasalahannya itu seperti ini jadi bisa kalian bawa tuh untuk lomba kalian contoh misalnya kemarin kita pas lomba di um, commission ya uh, di scientific paper competition di universitas pertamina kita idenya itu memanfaatkan limbah organik buat jadi listrik dengan sistem biohydrogen and PEM fuel cell kan nah pada saat kita dapat ide itu berarti kita juga udah dapat masalahnya kan yaitu limbah organik di mana itu benar-benar menjadi permasalahan uh, di mana kita ngambil studi kasus di pasar Kramat jati yang memang limbah organiknya itu nggak termanfaatkan. Nah, selain itu, uh, setelah kita ngerjain lombanya, kita juga dapat masalah lain yang bisa menjadi background dari ide kita, yaitu suplai listrik rumah sakit yang meningkat karena pandemi. Nah, berarti dari ide kita bisa digunakan untuk menyelesaikan problem itu juga. Nah, mungkin beda saat kita lomba CPDC di UI, di mana... kita cari masalah dulu nih, yang global krisisnya itu apa sih? Uh, oh, ternyata kita dapat permasalahan saat pandemi ini, uh, bungkus makanan dari polystyrene foam ini tuh meningkat, dimana itu tidak baik untuk environment, itu tidak baik untuk bumi. Nah, setelah kita dapat permasalahannya, kita berarti, idenya ya, berarti kita bikin eco-friendly food packaging. Dari apa? Ya itu bisa kita search lagi idenya, dari jurnal-jurnal. Uh, kita search yang kira-kira uh, sesuai gitu. Oh ya biasanya saat kumpul bahas uh, tema tadi, kita tuh punya satu PR buat masing-masing anggota, yaitu setiap orang tuh cari problem dan ide masing-masing. Nah, uh, kita cari bisa lewat jurnal, uh, baik mungkin dari mana aja ya jurnal, uh, kalau teman-teman bingung mungkin kita tuh dapat akses easyproxy.com ya, kalau nggak salah itu. Uh, aku lupa sih isi proxy dan itu nanti kita uh, login pakai SSO, uh, SSO GM kita. Kemudian di situ ada banyak banget sumber yang bisa kalian cari jurnalnya, bisa dari Science Direct dan lain sebagainya. Atau mungkin dari sumber lain misalnya ResearchGate atau bahkan mungkin Google Scholar. Nah, biasanya kalau udah uh, udah itu kita ketemu buat nentuin ide yang dipilih atau mungkin kalau pas possible tuh kita satuin idenya. Nah, terus apa apa parameter pemilihan ide? Ada dari novelty, kira-kira ini tuh udah ada belum, udah banyak dimanfaatkan belum. Kalau misalnya udah ada, gimana sih kekurangannya dan apa yang bisa kita maksimalkan dari yang sudah ada ini. Terus misal dari visibility, visible nggak sih ide kita nih untuk di realize atau mungkin di-scale-up-in. Kemudian kesesuaian dengan tema, ya tentu kita harus menjawab tema. tentunya impact dari ide kita tuh kayak gimana? Artinya manfaat dari ide kita tuh sepadan enggak dengan mungkin cost dengan uh, apa ya? Misal keterbatasan material yang uh, harus kita cari seperti itu. Jadi itu yang penting. Nah, kalau udah ada ide ya udah kita tinggal eksekusi. Gimana kita kembangin idenya? Nah, ini bisa ada dua jalur nih yang bisa dipilih. Bisa riset sendiri kayak uh, waktu kita lomba di CPDC kita benar-benar nge-lab, kita bikin produk uh, dari bahan-bahan yang udah kita rancang, uh, dan as long as itu visible ya dilakukan di lab, dan selain kita nge-lab, kita juga tentu harus research, kalau misalnya uh, research by literature review, jadi harus harus di dibareng itu juga. Nah, atau bisa kita pilih jalur yang lain, Biasanya kalau LKTI atau scientific paper competition itu kita bisa pakai literatur review Dimana kita baca tuh jurnal-jurnal yang udah aku sebutin tadi Nah ini kita harus baca detail Mungkin terutama kayak dari metodologi Dari uh, result and discussion di jurnalnya Kemudian dari conclusion juga Itu kita baca dan apa yang bisa kita dapatkan Untuk mengembangkan ide kita gitu. Terus kalau udah ya udah kita tinggal uh, apa ya nyusun sesuai uh, format paper ya biasanya kan harus lomba tuh harus paper kan ya uh, mostly. muslim kita nyusun sesuai formatnya dari mungkin dari uh, abstrak dari background kemudian dari uh, kajian pustaka kalau misalnya ada kemudian dari pembahasan uh, kemudian pokoknya sampai kesimpulan gitulah nanti kan beda-beda tuh ya uh, tergantung lomba-lombanya kayak gimana nah tapi jangan lupa ketika menyusun paper itu kita juga melibatkan dosen pembimbing karena info-info dan saran dari dosen-dosen pembimbing itu benar-benar bermanfaat buat uh, pengembangan dari ide kita contoh misal pas kita lomba di kemision di Universitas Pertamina itu kita udah ada ide untuk manfaatin limbah organik jadi biohidrogen terjadi listrik nah desain pembimbing kita itu Bu Iratni. Nah Bu Wiratni itu kasih ide kalau misalnya lebih baik kita juga memanfaatkan bakteri termofilik yang bisa uh, yang bisa melakukan dark fermentation di uh, reaktor kita sehingga uh, itu bisa apa ya ngekat proses yang bisa membuat limbah organik ini jadi hidrogen secara lebih cepat, lebih efisien dan lebih murah itu. Dan kita benar-benar memanfaatkannya. Dan ya, Alhamdulillah kita bisa juara. Jadi apa ya uh, komunikasi dengan dosen pembimbing itu juga penting banget. Bahkan sampai presentasi pun kita juga minta dilihat oleh beliau dan dikasih masukan yang banyak. Dan masukan-masukannya itu benar-benar bermanfaat saat kita jawab Q&A yang ada di uh, presentasinya itu. Gitu sih mungkin.
2: Oke, oke. Oke, jadi... Uh, tadi idenya itu dikembangkan dengan research, salah satunya dengan membaca jurnal-jurnal ya, Mas. Kemudian juga uh, tentu dalam mengembangkan ide, masukan dari dosen pembimbing juga sangat penting. Nah, ngomong-ngomong nih, teman mas, mas kalian kan pernah memenangkan best presentation di Chemical Engineering Festival dari Universitas Pertamina. Mungkin dari Mas Gerald nih, boleh dong cerita bagaimana sih cara presentasi yang baik dalam perlombaan itu?
4: Oke. Oh. Oke, okay, mungkin ini sejalan juga sama flow perlombaan ya. Tadi Krishna udah ngebahas mengenai awal pembentukan tim sama uh, informasi lomba. Naren udah ngebahas tentang godok materinya. Um, I'll give you a thing or two about presentation. Uh, people often overlook uh, the importance of presentation. Aku nanya ke beberapa temen, dan waktu uh, ngelihat persiapan mereka, Memang jadi kelihatan bahwa teman-teman uh, di TKM ini sebenarnya banyak yang ngeremehin. Kalau misalnya boleh kubilang ngeremehin, bukan gak ngaku ya, cuma kayak nganggap santai gitu presentasi. Um, ah nanti kita substansinya kita bagus, ya, ya substansinya bagus, tapi presentasi yang bakal ngehook juri gitu kan, buat ngelihat substance kalian. Seringkali kalau misalnya lomba juri itu udah capek, atau... sambil main HP gitu waktu menjuri. So you have to give a great uh, impression, di bawah 30 detik harus bisa dapat hook-nya, juri. Uh, gimana caranya? Tapi yang paling penting banget adalah uh, pastiin sinyal kalian lancar. Hmm, semua konten yang mau di-share screen, uh, all the videos, Uh, eh, PPT-nya sendiri, ataupun kalian mau menampilkan apapun, itu pastiin uh, sinyal kalian lancar, apa yang mau di-share kelihatan. Dan uh, presentasi, bukan presentasi, PPT-nya sendiri, menurutku seenggaknya harus hamin dua udah kelar uh, hasilnya. Gitu. Karena bakal banyak trial buat uh, mempertajam presentasinya ini. Review, revise, and rerun. Uh, run trial presentasi kurang lebih eh, 10-20 kali should be adequate, di atas 20 kali mm, will be much better. Dan yang paling bisa ngebantu kalian buat ngelihat gimana kalian perform adalah orang lain. Jadi, bukan cuma, kalau misalnya setim berempat atau berlima gitu, jangan cuma presentasi di depan kalian aja, uh, ajak third party entah teman lain, atau kalau misalnya bersedia dosennya yang melihat gimana presentasinya tanya eh uh, itu itu adalah cara-cara um, paling gampang kalau misalnya kalian mau dapat nilai presentasi yang paling baik mungkin yang terakhir ini bukan tips cuma aku pengen meyakinkan aja gitu bahwa presentasi itu penting misalnya 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 temanmu tahu 10, tapi karena kemampuan presentasinya dia uh, 60% orang tahunya dia nilainya 6 jadinya. Ini the other hand kalau kamu punya nilai eh, kamu tahu 8, 8 hal, but you can convey all of it clearly, presentasi kamu 100%, ya orang tahu kamu nilainya 8. Jadi secara natural kamu bakal dipilih, timmu bakal dipilih, apapun yang kalian akan berikan itu bakal lebih disukai gitu semua orang. Um, In the end, substance yang bakal membawa kalian ke gerbang kejuaraan, memang, tapi uh, presentation adalah yang bakal membawa perhatian juri ke substance kalian. Oke, berarti uh,
3: memang presentasi itu penting banget ya untuk bisa menarik jurinya tuh untuk uh, gimana caranya juri itu bisa lebih tertarik mendalami apa yang kita bawa gitu. Terus juga, Tadi Mas Geralt juga menyinggung nih, ternyata teknis itu juga penting. Sinyal dan juga presentasi yang mau kita tampilkan itu harus disiapkan gitu. Nah itu juga jangan lupa berlatih sih, itu juga pasti penting banget. Nah, kan Mas-Mas semua ini juga udah menang banyak nih, udah sering banget nih juara gitu kan. Kira-kira setelah juara gitu, apa sih pengaruhnya buat ke depannya gitu? Boleh nih Mas-Mas bisa kasih pengaruh yang Mas-Mas rasakan setelah? dapat juara gitu. Boleh mungkin Mas Gerald nih.
4: Dampak dari lomba. Hmm, yang pasti dampak langsung tuh ke CV ya kan. Hmm, mungkin beberapa dari kita mau ikut lomba buat nambahin pengalaman di CV, memperkai CV, dan segala macam. Uh, it should be obvious dan itu hal yang bagus uh, dijadikan alasan buat ikut lomba. Yang kedua, pasti duit. Banyak juga dari kita yang daftar karena duit uh, menang lomba. Itu adalah alasan baik lainnya. Terus dampak yang lain adalah kenal dosen, kalau menurutku pribadi, um, banyak sebenarnya kesempatan kita buat kenal dosen di Teknik, tapi yang paling bakal intens itu, nanti kalian kalau di tahun keempat, yaitu uh, tugas perancangan pabrik kimia, itu bakal intens, uh, kenalaman dosen, tapi kalau misalnya mau kenal dosen sebelum itu, cara yang paling baik menurutku adalah lewat perlombaan. dan dan aku bertiga di sini, eh kami bertiga di sini tuh jadi kenal baik sama Bu Wiratni sama Bu Lila karena uh, terutama beliau berdua ini yang sering kami minta tolong buat dijadiin, uh, buat membimbing kami di dalam perlombaan gitu Terus yang keempat dampak lainnya mungkin um, network ya. Jadi dari lomba ini kalian bisa juga sekalian cari teman bakal lebih berasa lagi sih atmosfer dan uh, benefit networking ini kalau misal lombanya offline. Tapi kalau misalnya sekarang kalian demo ikut lomba online juga, um, biasanya waktu awarding night atau enggak, um, waktu nge-post -nge gitu di LinkedIn, kalian bisa tahu, oh dia kemarin lomba ini juga sama kayak aku, oh, mungkin kita bisa JBJB, -JB, bisa kenalan. Ya, your network is your network gitu. Jadi, pastiin setiap kesempatan kalian bisa meningkatin network kalian sebesar mungkin sama mungkin yang terakhir hmm, ide sih jadi kalau misalnya kita lomba biasanya ini tergantung sama eh, ini ya. Be beberapa lomba itu terutama internasional biasanya presentasi terbuka jadi kita bisa melihat presentasi nah kalau misalnya kita bisa ngeliat presentasi orang ya mungkin kita bisa dapat inspirasi, gimana sih dia ngelihat Uh, masalah ini harus diselesaikan gimana sih cara dia presentasi gimana sih cara dia menyampaikan pendapatnya gimana sih eh uh, apa ya ide-ide orang lain gitu dan kita bisa mengadaptasi itu kita bisa pakai dengan berbagai perubahan tentunya ya kita bisa pakai dan dikembangin jadi milik kita di tempat lain
2: Oke, ternyata banyak banget ya teman-teman dampak positif dari mengikuti dan juga memenangkan perlombaan. Mulai dari tadi, dapat hadiah, kemudian lebih kenal sama dosen, kemudian juga dapat meningkatkan network, kemudian juga dapat mendapatkan ide baru nih dalam perlombaan. Nah, tadi kan kita udah ngomongin bagian sukses-suksesnya nih dari mas-mas semua. Tentu di balik cerita-cerita sukses dari mas-mas, Mas-mas pernah enggak sih mengalami suatu kegagalan dalam mengikuti perlombaan? Mungkin dari Mas Naren nih bisa cerita.
0: Oke, okay, uh, pernah sih. Kita kita pernah gagal uh, untuk ikut lomba. Dan itu benar-benar um, gagalnya awal-awal banget kita pengen ikut lomba. Ada tiga lomba yang kita gagal. Ehm... Um, 3 atau 4 ya, mungkin nanti aku ceritain jadi yang uh, pertama kita pernah gagal di uh, student ex-CEO Grand Summit kemudian kita juga nggak uh, lolos bahkan nggak lolos abstrak di uh, ISC atau IK Indonesia Student Conference uh, kemudian um, kita juga nggak uh, lanjut untuk lomba IWE atau white paper competition yang diadain oleh teknik industri UGM sendiri gitu. Um, Sebenarnya kalau misalnya gagal ini menurutku dan aku yakin menurut Gerald dan Krisna tuh bukan menjadi hal yang masalah ya. Dan itu bukan jadi hal yang bikin kita takut untuk ikut lomba lagi gitu. Jadi pelajaran yang pertama kita dapat itu jangan takut gagal gitu. tadi aku udah mention tentang white paper competition dimana kita sebenarnya ini nggak gagal sih tapi kita nggak lanjut aja jadi kita udah punya ide kita udah punya abstrak but we don't continue it uh, karena kita takut gagal karena pada saat itu kita tuh apa ya rasa-rasanya nih lagi sibuk nih untuk tes uh, POTK atau praktikum uh, operasi teknik kimia yang notabene sebenarnya ya kita bisa-bisa aja gitu, tapi kita karena terlalu takut, mungkin ya karena terlalu takut untuk gagal uh, lombanya, atau mungkin gagal tesnya juga, jadi kita pilih nggak lanjut. Itu yang pertama ya, pelajarannya itu jangan takut gagal, karena dari gagal nanti kita bisa banyak belajar buat uh, next opportunity buat kita. Terus uh, kita juga pernah gagal di uh, Exce Grand Summit, di mana pelajaran kita dapat sebenarnya apa ya? Ya jangan membatasi diri kalian untuk lomba yang hanya tekim banget sebenarnya. Sebenarnya lomba yang Exce Grand Summit ini kita nggak terlalu tekim. -in. Uh, lombanya ini lomba essay. SI, kita tentang uh, climate change mitigation, di mana tentang maraknya uh, greenwashing produk. Jadi greenwashing produk itu tentang produk-produk yang uh, seolah-olah tuh eco-friendly tapi sebenarnya enggak gitu. Nah, gimana sih cara untuk mengatasi itu terserah bisa dari ekonominya, bisa dari sosialnya, bisa dari hukumnya dan lain sebagainya. Dan di sini kita gagal. Ini berbeda -ber -ber first competition kita yang bertiga dan kita tuh berbekerjaannya -ber itu satu hari full buat bikin esainya. Ya, tapi kita nggak berhasil, tapi banyak banget kok pelajaran yang kita bisa ambil yang untuk start starting point kita kayak apa ya tentang ya tentang green wash, green washing product itu sendiri, tentang green labeling, tentang how Europe country tackle non-environmental product and green washing product dan lain sebagainya. Dan aku yakin itu yang uh, bentuk critical critical thinking kita untuk lomba-lomba berikutnya. Terus pelajaran yang lain yang kita bisa ambil tuh, ya kita uh, bisa evaluasi lah tentang ide dan solusi yang ditawarkan. Jadi kan kita udah tahu nih lombanya tentang apa. Kalau bisa ide dan solusi yang ditawarkan tuh benar-benar, uh, misal nggak ribet, nggak ekspensif dan uh, kita juga harus mikirin hal-hal yang lain. Mungkin itu terjadi di lomba kita ISC. Tentang IK, uh, di Lomba IK Indonesia Student Conference Dimana itu tentang bekerja sama-sama cafe di Surabaya Tentang uh, gimana uh, bisa bikin uh, produk yang lebih ramah lingkungan Dan lebih sustainable gitu Nah karena itu semi-semi kayak uh, apa ya Ya mungkin business competition kita mungkin belum terlalu kesana arahnya Dan ya itu menjadi pembelajaran kita juga gitu Dan mungkin um, kalau misalnya mau dimension mention uh, kegagalan sebenarnya enggak juga, tapi di IPEX kita mungkin enggak juara satu, dua, atau tiga, kita hanya top five yang menurut kita sebenarnya udah keren banget. Kita kita proud of ourselves ya. Uh, tapi uh, di sana ternyata yang menang itu ya yang uh, lebih menonjolkan, mereka benar-benar research dan uh, benar-benar apa ya, ngelap lah istilahnya, istilahnya. benar-benar ngelakuin ide mereka, nggak hanya berdasarkan literatur review, yang akhirnya ya bikin kita realize bahwa banyak banget gitu loh, macam lomba yang sebenarnya mungkin nggak kasih tahu kita di awal, bahwa yang lebih uh, diunggulkan tuh yang benar-benar udah ada produknya, dan pada saat itu kita hanya, sebagai, uh, kita hanya lewat literatur review dan kita... belum bisa jadi juaranya, tapi ya it's okay, kita ambil itu as prestasi juga gitu, jadi sebenarnya dari kegagalan tadi, banyak ilmu dan pembelajaran yang bisa diambil ya, uh, buat nggak diulang untuk next competition-nya, jadi kalau menurutku every step to reach our goals, especially if we talk about competition, ya competition itu pasti ada, apa ya ada sacrifice-nya lah, baik materi, waktu, dan lainnya, kayak, Di kompetisi-kompetisi yang kita udah gagal Tapi yaitu yang bikin kita bisa Apa ya, bisa thrive more Untuk next competition-nya Yang akhirnya ya kita berantetan tuh uh, CPDC uh, Kemudian commission di Universitas Pertamina Kemudian di ICMCC Kita bisa juara-juara Gitu sih mungkin
2: Oke oke, ternyata banyak banget ya Ilmu dan pelajaran yang dapat diambil Dari suatu kegagalan Nah menurut Mas Taren ini setelah mengalami suatu kegagalan berkali-kali Biasanya kan orang e, merasa takut ya untuk memulai kembali mengikuti suatu perlombaan Bagaimana sih Mas caranya supaya rasa percaya diri kita itu dapat kembali Dapat bangkit kembali untuk tetap mencoba mengikuti suatu perlombaan
0: hmm, Oke okay. uh, mungkin biar semangat kita bisa kembali itu apa ya sebenarnya um, pada saat kita gagal ya ya oke okay, kita gagal gitu ya tapi kita satu sama lain tuh kita bertiga nih ya misal itu tetap apa ya tetap haus lah istilahnya tetap ah ya udah nggak mau berhenti di sini gitu loh gagal mah gagal aja tapi ya udah kita lanjut dong ada banyak kok uh, opportunity lain yang penting kita bisa benar-benar menang uh, untuk next lombanya gitu jadi uh, apa ya yang paling penting kalau misalnya nanti kalian gagal kalian tuh uh, apa bikin standar guru kalian dulu kalian bener-bener mau menang lomba nggak kalau misalnya mau menang lomba ya itu biasa banget gitu loh gagal itu biasa banget jadi untuk nextnya kalian ya tetap semangat buat ikut lomba lagi gitu uh, buat coba lagi karena kalian merasa masih lapar lah buat uh, dapat uh, pengalaman-pengalaman dan benefits dari lomba itu gitu gitu sih mungkin dan mungkin kalau misalnya kadang ada uh, yang kayak aku nggak uh, aku nggak tahu sih mungkin uh, dari aku Krishna Giral nggak ada yang benar-benar ngerasa down banget setelah mungkin kita kalah atau nggak lolos di lomba-lomba berikut karena uh, kalau boleh jujur kita tuh kayak gimana ya pada saat kita lomba satu misal kita lomba apa misal kita lomba SXC gitu ya kita tuh juga set untuk lomba lain misal kita set lomba CPDC gitu jadi kayak uh, oh SXC nggak lolos ya nih oke nggak apa, apa kita masih ada CPDC nih yang uh, kita rasa bisalah kita menang di sini gitu jadi kalau bisa um, atur timeline kalian biar kalian tuh bisa ngeset lomba apa aja untuk maybe two or three months uh, ahead untuk kalian jadikan plan untuk uh, ikutin gitu loh jadi ketika kalian udah ngeset lomba-lomba yang akan kalian ikutin kalau misal gagal yang satu ya udah masih ada nextnya dan kalau misalnya nih yang uh, lomba kedua kalian udah bisa lolos papernya terus udah final itu bener-bener malah bikin macu kita buat Ngelanjutin di lomba yang ketiga gitu. Kalaupun misal nanti lomba yang ketiga nggak menang juga, ya nggak apa-apa. Kita masih ada nih lomba kedua. Kita lolos final loh gitu. Jadi gitu sih atur timeline aja. Tapi yang jelas juga uh, jangan sampai tabrakan, jangan sampai bikin kalian pusing sendiri. Uh, tapi sebagaimana bisa kalian uh, manfaatin waktu kalian buat ikut sebanyak-banyaknya chance yang kalian rasa bisa uh, menanglah di situ. Itu sih mungkin.
3: Oke, berarti tadi uh, udah dengar ya ternyata Mas Naren, juga Mas Gerald, dan juga Mas krisna ini juga pernah gitu gagal. Kita juga sebagai manusia kan pernah ngalamin gagal. Tuh. Dan makin kesini tuh ternyata makin banyak insight nih dari mas-mas semua gitu. Terus nih pasti teman-teman semua udah penasaran kan tentang yang satu ini nanti Kayak langsung aja nih boleh mas-mas semua -mas -mas dispel dong buat teman-teman semua untuk tips and trick bisa menang di lomba gitu. Kayak mungkin Mas Krisna nih bisa kasih tips
1: and trick mewakili teman-teman yang lain. Oke, mungkin sebenarnya ini udah tercover semua ya di jawaban-jawaban sebelumnya mulai dari ide sampai presentasi dari Naren sampai geral dan mungkin di sini aku bakal ngerangkum aja apa yang udah kita omongin. Sa sampai saat ini dan teman-teman um, bisa ambil apa sih dari obrolan kita sampai saat ini gitu karena udah panjang juga jadi aku ingin bikin ini lebih singkat yang pertama pastinya harus cari tim yang komunikasinya lancar harus cari tim yang kalian rasa itu tim yang kalian nyaman di situ kalian bakal kerja bareng di situ dan kalian akan jatuh bangun juga di situ kedua udah dapet tim harus dapet ide nah gimana cara dapet ide sejauh yang kita Jalani sampai saat ini, ini in terms of chemical competition ya, bukan di luar itu. Jadi karena kita bertiga ini lombanya bareng-barengnya tentang tech game. Jadi lomba tech game itu kayak yang Giral bilang tadi, pasti butuh ide yang impactful for society dan memungkinkan untuk diwujudkan secara nyata. Itu intinya saat kita bisa membawa ide yang bisa memberikan impact dampak baik bagi society atau bagi environment, itu kita akan punya nilai positif yang bisa kita bawa nanti ke presentasi gitu. Jadi saat kita punya ide yang impact dan bisa diwujudkan secara nyata, tinggal nanti kita step step by stepnya itu gampang karena kita udah punya dasar yang kuat gitu. Dan saat ngerjain project harus put your heart in your competition. Kalau kalian nggak ngerjain proyek competition ini dengan beneran, dengan sungguh-sungguh, nggak merasa ini adalah proyek yang beneran kalian lakukan untuk society, gitu ya. Nggak akan ada yang bisa memudahkan kalian, gitu. Karena drive, drive kita di sini itu, kita emang bener-bener bikin proyek yang besok ini akan ada nih di tahun depan ini. Jadi, kita bener-bener bisa bawa proyek yang bisa diaplikasikan secara nyata, terus dipresentasi saat kita punya ide yang impactful dan memungkinkan untuk diwujudkan, tinggal gimana cara kita menyampaikan. Kalau cara kita menyampaikan udah baik, udah bener, nah itu kita nanti bakal bisa ngehook juri dan juri akan menilai bahwa kita emang bener-bener paham dan kita benar-benar membawa ide yang impactful dan visible gitu. Nah dari situ di presentasi Perlu diperhatikan juga tentang Verbal, visual, dan konten Ini tiga hal yang sangat penting di presentasi Kalau mau dibahas ini mungkin Bisa satu atau dua jam ke depan Baru selesai, tapi intinya itu Mungkin nanti teman-teman yang mau belajar Lebih lanjut bisa kontak viral Atau Naren atau aku Terus kita mungkin bisa set um, Meeting bareng buat ngobrolin tentang ini lebih jauh gitu Kita sangat terbuka kalau teman-teman mau Sharing sama kita gitu. Kita bukan orang yang Jago banget kok, tapi kita setidaknya kita udah tahu apa yang kita lalui, udah tahu apa yang seharusnya kita susun di dalam presentasi, dan itu mungkin akan jadi insight baru buat teman-teman. gitu -teman. Itu aja sih menurutku buat tips and trick sejauh ini, nanti silakan teman-teman kalau mau ngobrol sama kita-kita. Santai aja.
2: Oke deh, tuh guys, udah dijelasin nih sama Mas Krisna secara detail dan juga udah dibantu buat ngerangkum tips and trick biar menang perlombaan. Jadi dari teman-teman bisa dicatat langsung, jadi catat aja tapi diikutin juga. Karena untuk teman-teman 2021 masih banyak nih waktunya untuk bisa memulai. Uh, mengikuti jejak dari mas-mas semua di sini. Kemudian kalau misalnya mau ngobrolin lebih lanjut mengenai perlombaan ini juga boleh tuh untuk mengontak langsung mas-masnya. Karena mas-masnya juga sangat terbuka. Nah, lanjut aja nih untuk pertanyaan terakhir banget. Eh, boleh dong dari mas-mas kasih pesan-pesan buat para pendengar Evo di rumah. Terutama buat Maba Tekim 2021 nih. Mungkin dari mas Gerald dulu.
4: Pesan buat teman-teman 2021. Hmm, mungkin ini yang paling gampang, Kak, ya. Hmm, jangan takut buat eksplor. Karena menurutku, teman-teman uh, angkatanku lah, kalau misalnya ngomong-ngomong, itu banyak yang takut eksplor keluar karena aduh ntar akademiknya Tekim keteteran, ah, kuliah kita susah, praktikum, dan segala macam. Enggak, kuliah di Tekim itu nggak berat banget. Loh. Dan kalau mau dibilang berat, Uh, makin ke atas, makin semester atas tuh makin makin berasa gitu, makin sulit materi. Jadi kalau ditanya kapan waktu terbaik buat eksplor keluar, ya sekarang. Kapanpun itu kamu. Kalau kamu sekarang angkatan 2021, ya waktu terbaik buat eksplor tuh ya sekarang. Waktu kamu baru masuk. Dan kurasa tiap orang tuh ada jatah gagalnya. Gitu. Jadi selagi masih semester awal, ya udah abisin aja jatah gagal kalian. mau ikut mau itu lomba, mau itu seleksi beasiswa. mau itu uh, mungkin ada yang mau coba internship ya udah abisin aja gitu jatah gagal kalian di awal jadi nanti kalian udah terbiasa sama lingkungannya udah terbiasa sama sistem seleksinya udah terbiasa sama cara buat mendapatkan hati asesor gitu jadi tahun misalnya pun gagal di tahun pertama ya udah tahun kedua tahun ketiga udah bersinar gitu. um, sama jangan takut sama cutting buat apapun itu kita sebenarnya gak pinter, kita cuma kebetulan lahir 2 tahun, 3 tahun di atas kalian aja jadi se seserem itulah jangan, jangan takut aja info banyak cutting uh, full of resources, aku juga banyak banyak nanya ke angkatan 17, 16 sampai ada angkatan 2010 yang aku jadi uh, mentor juga buat informasi-informasi uh, insights gitu, jadi jangan pernah takut buat gak approach kita sama jangan takut juga sama dosen pembimbing eh sama dosen kalau misalnya kalian mau tanya tanya info mengenai terutama kalau misalnya mau dijaring pembimbing lomba ya hmm, mereka juga sebenarnya sangat open tergantung bagaimana cara kita kalo proce ya jadi jangan tengah malam atau malam-malam karena kan kita sering dapat informasi malam tuh kan habis sore-sore scroll IG oh ada seleksi ini nih ada lomba ini nih jangan pernah kontak mereka malam Hmm, kalau misalnya kalian mau tahu informasi lebih banyak mengenai dosen, bisa mengunjungi web KEMENG UGM, c h e m -E n g UGM, cari aja di Google. Nanti kelihatan tuh dosennya semua, apa aja ekspertis mereka. Jadi, uh, bisa disesuaiin sama apa yang kalian mau. Mungkin itu dariku.
2: Oke, tuh teman-teman, diingat ya pokoknya pesan-pesan dari Mas Gerald. Nah mungkin uh, selanjutnya nih ke Mas Naren.
0: Oke, kayaknya sebenarnya udah cukup dirangkum ya sama Gerald. Kayak jangan takut gagal. Terus uh, karena memang benar sih setiap orang tua ada jatah gagalnya itu emang benar. Terus jangan takut untuk eksplor. Itu juga benar banget. Dan apa ya, selalu be curious lah. Maksudnya, apa? Uh, kalaupun misal kalian tuh kalah ya atau misal gagal di suatu misal beasiswa gitu atau uh, lomba gitu jangan sampai rasa kalian buat uh, ingin mengembangkan diri itu hilang gitu loh uh, karena kalau misalnya kalian udah apa ya udah udah set goal kalian tuh terus kalian uh, gagal gitu ya terus kalian ngerasa ah udah ah aku Kayaknya enggak bisa untuk ngikutin ini gitu. Untuk ngikutin lomba ini untuk ikut beasiswa ini ya udah bakal susah lagi drive-nya untuk ke sana tuh bakal susah lagi gitu. Harus berbuat ada effort dan uh, energi yang kuat lah buat ke sana. Tapi kalau misalnya kalian udah maintain uh, goals kal apa set goals kalian terus kalian udah maintain effort kalian sedikit demi sedikit aja. satu um, 1% tiap hari Uh, effort kalian tuh udah, udah bakal gede banget gitu loh. Kalau misalnya kalian lakuin terus gitu, dan um, ketika kalian uh, bisa menang, itu kalian malah bakal tambah pengen lagi untuk ikut lagi gitu. Jadi uh, yang paling susah tuh kan yang mulainya ya. Nah kalau misalnya mulainya udah bisa, ya udah kalian uh, apa? pegang konsistensi kalian untuk terus berkarya di Tekim. Kalau misalnya di semester 1 kalian mungkin kalian nanti sibuk apa ya? Semester 1 sibuk apa sih kayak mungkin ya mungkin baru mau daftar-daftar organisasi, event, terus um, ikut acara-acara polimer yang aku yakin bagus ya. Terus kalian udah ikut lomba gitu misal. Nah, itu kalian tingkatin lagi di semester 2, misal kalian Uh, ikut sesuatu yang kira-kira lebih bermanfaat, misal daftar beasiswa gitu. Terus ikut lomba yang lebih advance. Kalau misalnya kemarin kalian lomba LKTI yang paling sering tuh ya, kalian ikut yang lainnya, misal lomba case study gitu atau lomba um, apa misal esai uh, gitu. Nah itu kalian tingkatin terus uh, sampai nanti kalian lulus. Nah kalau udah gitu, udah apa ya enaklah jalan kalian nanti, kalian udah Sv-nya udah penuh, kalian udah kenyang sama pengalaman dan nantinya buat uh, drive lebih, buat mungkin nanti setelah lulus tuh lebih bisalah gitu. Itu sih mungkin pesan-pesan dariku. Pokoknya jangan takut deh, jangan takut gagal. Aku udah ngerasain banyak gagal dan aku masih semangat kok dan buktinya aku bisa, bisa ini bisa nyamain Gerard Krishna yang aku rasa lebih keren-keren dari aku. <laughs>
2: Wah, mantep banget nih pesan-pesan dari Mas Naren. Kalau dari Mas Krisna gimana nih, Mas? Ada pesan-pesan nggak -pesan buat teman-teman Maba Taekwondo
1: 21? Oke, mungkin di sini aku bakal cerita tentang 3 tahun di kuliah ini, aku dapat apa sih yang ya? aku rangkum dalam beberapa menit ini ya. Jadi, kalau aku bisa mengulang waktu, aku jadi angkatan 2021 lagi, aku bakal menyeimbangkan antara kehidupan pertama akademik organisasi atau leadership, terus competition, itu yang akan aku maksimalkan di situ. Karena aku merasa aku telat buat memulai competition gitu. Aku baru mulai competition di semester kelima, padahal semester dua atau semester satu pun teman-teman pasti udah ada yang memulai kan. Nah, di situ buat teman-teman yang udah memulai, kalian um, orang yang sangat beruntung, tapi buat teman-teman yang baru um, dapat infonya sekarang dan belum memulai, Kalian masih punya waktu panjang dan mulailah dari sekarang sebelum kalian nyesel gitu. Terus kehidupan akademik, leadership, dan competition itu tiga hal yang gak bisa dipisahkan Jadi dulu aku nyesel saat denger, kalian bisa milih alma mater kalian buat selalu berbau competition atau selalu berbau demo, sebenarnya kita bisa mengambil semuanya kalau kita mau ya. Karena itu sesuatu hal yang berbeda dan... bisa kita ambil semuanya kalau kita mau ngambil gitu. Jadi saat kita punya kesempatan, ambillah kesempatan itu. Bikinlah alma mater kalian bau semuanya, bau leadership, bau akademik yang bagus dan competition gitu. Kalau kalian bisa semuanya, itu akan menjadi pembeda kalian. Karena dari competition ini, aku sadar banget bahwa saat kita gabung di forum competition, bayangin aja di CPDC gitu. kita ketemu sama orang-orang yang udah melewati banyak tahap dan di situ tersortir orang-orang yang benar-benar punya ide dan punya kreativitas, punya effort yang besar banget buat project mereka dan saat kita ada di situ kita merasa duh kita ini masih jauh banget dari apa yang bisa sebenarnya kita capai gitu. Kita masih jauh banget juga dari orang-orang yang udah sering menang di situ. Dan di situ kita jadi mikir Terus apa kelebihanmu dari yang lain gitu. Besok sainganmu bakal banyak banget di dunia kerja. Nggak cuma saingan sama anak tekim, tapi saingan sama ITBUI dan lain-lainnya yang notabene mereka sangat aktif juga gitu. Kalau kalian nggak aktif, apa yang mau kalian bawa buat bukti kalau kalian itu punya value. Jadi pesanku adalah jadilah orang yang punya value. Mulai dari leadership, academic, atau lebih ke knowledge, terus skill, Dari competition juga. Dan bisa ditambah lagi kalau tahun akhir kalian bisa internship. Nah itu penting banget kalau bisa seimbangin. Dan jangan pernah takut buat nggak bisa nyeimbangin gitu. Karena kalau kita udah mencoba, kita gagal, kita bakal coba lagi. Kita gagal lagi, kita bangkit lagi. Dan ternyata kita dapat patternnya nih. Kita dapat patternnya, oh ternyata gini toh di Tekim itu patternnya. Akademik, leadership, competition, internship. Nah itu nanti bisa kalian capai. Kalau kalian memang udah beneran mau mencoba dan put your heart in what you doing itu sih yang paling penting dan jangan lupa buat buktiin kalau kalian ini nggak kalah sama anak-anak Tekim di luar sana yang memang sebenarnya keren banget itu aja sih dari aku.
3: Oke oke berarti dari Mas Krisna itu pesannya adalah untuk gimana kita bisa balance gitulah ya untuk semua bidang. Nah itu tadi adalah pertanyaan terakhir guys. Dan sampai sini ternyata banyak banget pengetahuan dan juga insight gitu Masukan yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan Dan terima kasih untuk Mas Krisna, Mas Naren, Mas Gerald Kita belajar banyak banget hari ini dari mas-mas semua Dan terima kasih udah bersedia gitu untuk meluangkan waktu Buat sharing-sharing sama teman-teman Angkatan 2021 Dan memang bener benar bermanfaat banget gak sih Nay?
2: Iya, bener banget sih, Fan. Aku yakin para pendengar Evo di rumah juga ngerasain hal yang sama. Ya, walaupun ruang gerak kita terbatas, kita tetap bisa mendapatkan ilmu dari berbagai platform. Salah satunya yaitu lewat podcast Evo ini.
3: Iya, setuju banget nih. Dan sampai sini nih, kita jadi paham ternyata Mas Gerald, Mas Naran, dan juga Mas Krishna itu berawal dari titik yang sama dengan kita gitu. Jadi... kita sebagai sama-sama mahasiswa Tekim, mahasiswa UGM, kita tuh tahu bahwa kita punya kesempatan yang sama untuk nantinya bisa kayak mas-mas ini berprestasi, gitu.
2: Nah, mungkin sekian bincang-bincang kita di Evo hari ini. Stay home, stay safe, dan stay healthy semuanya. Sebagai penutup, boleh, Kalifan, kasih pantun spesial untuk pendengar Evo di rumah.
3: Oke, buat pendengar Evo di rumah nih, aku ada kasih... Pantun spesial buat teman-teman semua. Tanam-tanam ubi tak perlu dibaca.
2: Cakep.
3: Cukup sampai di sini dan sampai ketemu di episode 3. Oke, okay, terima kasih.